0: Zakazana Historia Radia. Prezentuje Marcin Jędrych. Zakazana Historia Radia. Opowieść czwarta. Uwaga! Podcast przeznaczony wyłącznie dla dorosłych słuchaczy. Tak, kochani, to jest bardzo ważna uwaga, bo dzisiejszy podcast zatytułowany Kogut... No właśnie przeznaczony jest tylko dla tych, którzy są już na tyle rozsądni i poważni, że nie będą próbowali naśladować tego, co zrobiliśmy my przed no, prawie 25 laty. To na pewno było bardzo szalone, bardzo nieodpowiedzialne, ale też trzeba pamiętać, że byliśmy młodzi i świat też był nieco inny. No zakładam też, że to co zrobiliśmy po prostu się przedawniło, no bo to już te ćwierć wieku prawie minęło bo przenosimy się teraz do czasów JW23 myślę, że to było na przełomie 1996 i 1997 roku, a zatem no nieskromnie mówiąc szczyt popularności tego programu, czyli o 8 wieczorem spotykaliśmy się ze słuchaczami, którzy czekali na nasze czasem bardzo niecodzienne wygłupy, mam na myśli tutaj nas, czyli ekipę JW23 23 począwszy od mojego przyjaciela Marcina Wony poprzez Amfiego, Grzesia W. Wójcika, Monterka, oczywiście ono, jeszcze wiele innych osób, które miały przyjemność i chyba także frajdę współpracować przy tym programie. No i ten program składał się części z tego, co myśmy przygotowywali do tej audycji, ale także z tego, co słuchacze przysyłali nam, bo to był wtedy szał, dosyłanie różnego rodzaju oryginalnych, ciekawych, zaskakujących paczek, prezentów, listów, takich rzeczy, o których świat nie słyszał. I to też była wielka frajda, bo zawsze czekaliśmy na te przesyłki, to trzeba pamiętać, że wtedy poza zwykłym telefonem, no innych możliwości komunikacji nie było, czyli nawet nie dało się przesłać przez internet zdjęcia, no bo przecież Internet to dopiero się rozkręcał jak Grzesiu www. wójcik go gdzieś tam włączył, co oznacza, że te wszystkie historie, te opisy, te kartki, no to było takie bardzo bezpośrednie spotkanie ze słuchaczami, którzy w każdą niedzielę o ósmej wieczorem spotykali się z załogą j 23 No i w jednej z takich przesyłek pewnego dnia znaleźliśmy koguta policyjnego, niebieskiego, oryginalnego zasilanego z gniazdka do zapalniczki w samochodzie. To jest taki, który jest na magnesie, jak się po prostu uchyla okno, policjant nagle zaczyna kogoś ścigać, zwykle jedzie w nieoznakowanym samochodzie, czasem to widać nawet na filmach. Od Uchyla okno, bach, na magnesie ten kogut, pyk, no i już o ten kogut się kręci, miga niebieskim światłem. No i oczywiście tradycją naszego programu było rozpakowywanie i opowiedzenie oraz zademonstrowanie, co dostaliśmy. No ale ten kogut nie działał w warunkach radiowych, no bo po pierwsze trzeba było mieć 12 V, a to tylko w samochodach, a po drugie, no cóż, można mówić o kogucie, który właściwie poza tym, że miga, to nic więcej z siebie nie wydobywa. Tam taki może jakiś delikatny szum wynikający z kręcenia się tej, tej maszynki do migania w środku. W związku z tym postanowiliśmy że przetestujemy tego koguta w warunkach takich, do jakich został stworzony, czyli w samochodzie. Program się kończył o północy, a więc zagraliśmy cały zestaw niezbędników na koniec, słynną dziewczynę stuprocentową i potem pożegnaliśmy się ze słuchaczami i wsiedliśmy do samochodu. Wracaliśmy y, ulicami Krakowa. Y, to była moja czarna Corsa, czarny Opel Corsa. Małe autko, zgrabne, fajne, a y, skład w tym samochodzie wyglądał tak. Marcin Trona siedział z przodu, z tyłu był Amfi oraz Grzesiu Wójciek. A więc jak na takie małe auto, no to było dość pełno. No i zjeżdżaliśmy z Kopca Kościuszki, tak jak zawsze. I dojechaliśmy y, do centrum miasta ulicą Kościuszki. Jak ktoś mieszka w Krakowie albo bywał, to kojarzy, to jest taka długa ulica ciągnąca się od Salwatora aż do skrzyżowania z Mostem Demnickim. Na skrzyżowaniu tym właściwie na rogu stoi taki wielki dom handlowy jubilat. Naszym celem było właśnie dojechanie do tego jubilata, potem przekroczenie Alei Trzech Wieszczów połączonych z Mostem Demnickim i pojechanie w stronę ulicy Zwierzynieckiej. No i trzeba pamiętać, że to skrzyżowanie pod latem tam zawsze są światła i nawet o północy, czy po północy, bo przecież też nie jechaliśmy tam minutę po północy, tylko kilkanaście minut na pewno, bo zanim wyszliśmy to, to chwilę trwa. Tam nawet w nocy jest ruch, tam po prostu jest to taka przelotowa trasa przez Kraków, co oznacza, że zawsze tam samochody jadą i zawsze ktoś tam się pojawi na, na tych ulicach, zwłaszcza, że to szeroka, duża ulica. Mniej więcej 200 metrów przed tym skrzyżowaniem Marcin Wrona Włączył tego koguta i takiego migającego przykleił na dachu mojej czarnej korsy. Przed nami było czerwone światło i auto stojące tuż przed nami nagle widząc w lusterku migającego niebieskiego koguta, po prostu się usunęło na prawą stronę, żeby nam zrobić przejazd. Ale co było jeszcze bardziej szokujące, te samochody, które miały zielone światło na alejach trzech wieszczów od mostu niemieckiego i od, od, od centrum miasta, też zaczęły się zatrzymywać, no bo zobaczyły niebieskiego koguta na, na samochodzie, który wolniutko wprawdzie, ale przejeżdżał przez skrzyżowanie. I tak też się stało Wszyscy się zatrzymali, wstrzymał się ruch A nasza e, cudowna załoga J-23 J2 z migającym niebieskim kogutem na czarnej korsie Przejechała przez całe skrzyżowanie e, Dojeżdżając mniej więcej do, do miejsca, w którym ulica Zwierzyniecka łączy się z ulicą Retoryka I tam nagle do wszystkich dotarło, co myśmy zrobili na szczęście w okolicy nie było samochodu policyjnego takiego prawdziwego, który mógłby automatycznie zweryfikować, że ten niebieski kogut jest po prostu nielegalny. Więc zatrzymaliśmy się no, gdzieś tam przy chodniku. Wrona natychmiast zdemontował tego koguta. No i trochę z nas, pomimo pierwszej radości satysfakcji pewnej frajdy z tego, że jedziemy na kogucie przez centrum miasta, dotarło do nas, że to jest ewidentnie czyn zabroniony, jakkolwiek byśmy go nazywali, jakkolwiek byśmy go odbierali, to jest to po prostu kryminał. To jest niedopuszczalne, nie wolno czegoś takiego robić, bo po pierwsze nie mieliśmy żadnego tytułu do używania niebieskiego koguta, po drugie mogliśmy spowodować zagrożenie w ruchu i konsekwencje mogłyby być straszne, więc jak sobie dzisiaj o tym myślę, to dlatego na początku no, z, nagrałem tę uwagę, że to jest podcast przeznaczony wyłącznie dla dorosłych słuchaczy, którzy no, nie będą mam nadzieję próbowali tego typu eksperymentów robić nigdy w życiu, bo to naprawdę jest bardzo niebezpieczne. Pomijając fakt, że dzisiaj pewnie byłoby to e, znacznie trudniejsze, nie mówiąc o tym, że pewnie namierzenie takiego delikwenta przy tej liczbie kamer, jaka jest w każdym mieście byłoby bardzo proste. W każdym razie była to jedna z tych przygód JW23, którą pamiętam i zdarza mi się, że jak przejeżdżam przez to skrzyżowanie pomiędzy ulicą Kościuszki a Alejami Trzech Wieszczów i Zwierzniecką to gdzieś mi tam w głowie pojawia się ta myśl, ta historia, ta noc ten rozbawiony samochód z kolegami, ten kogut na dachu i to wszystko wtedy było tak bardzo nonszalanskie, takie swobodne takie luźne, właściwie nikt nie myślał o żadnych konsekwencjach, po prostu zabawa, fan i radość, bo przecież taki był program JW23 Na koniec tej opowieści chciałbym powiedzieć tak, że no na pewno było to bardzo, bardzo szalone i bardzo nieodpowiedzialne i dzisiaj bym na pewno już tego nie zrobił nigdy w życiu, więc bardzo proszę nie naśladujcie pomysłów z J223, jedyne co można z tym zrobić to zachować sobie tę historię w pamięci, tak jak ja ją zachowuję, czego i Wam życzę polecając kolejny podcast pod hasłem Zakazana Historia Radia, który zatytułowany będzie Kiermasz.